0: 现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么这一周呢，我们接着来听乔给大家讲他朋友身上发生的一些恐怖的事件。OK， 乔跟大家打个招呼。嗯，山哥好，鬼友好
1: ，我是乔。OK，、嗯、我又回来了
0: 。<笑>呃，上个星期这个故事啊，嗯、我觉得大家很多人啊，都最都被最后一个故事吓到了。那么接下来呢，还是洋洋、啊、是我的故事吗？嗯，嗯
1: 对，还是洋洋的一个故事。啊，嗯，可能后边的这些故事就是嗯，跟前面的比，没有前面的这个这么恐怖了。然后，再讲一个洋洋的故事，然后还有一些就是我自己经历的一些故事。OK，、啊、我先把杨。嗯，我先把洋洋的这个故事讲完吧。嗯,嗯这个故事是一个吃西瓜的故事
0: 。你听听这名字，啊，大衣柜吃西瓜，<笑>啊，上面还有一封信的故事啊，这就很很像复古的这个当年张震的故事啊，嗯啊，饺子的故事，这是个西瓜的故事、嗯。OK， 来看看怎么吃法。对
1: ，吃西瓜的故事就是，嗯，还是洋洋的这个朋友，嗯，就是这个大衣柜的这个女孩，
2: 嗯
1: ，洋洋的这个朋友。他这个朋友，嗯，之前不是说了吗？就是他爸爸妈妈都不在了
2: 。Mm
1: -hmm. 嗯他爸爸是得癌症去世的，就是在，嗯，我想想看啊，洋洋上卫校的时候，那跟现在，距现在的话大概是有十几年了。嗯、mm -hmm.。就洋洋上班都已经好多年了，这是他上卫校的时候的事儿嘛？嗯、mm -hmm.。他朋友嘛，那个他这个朋友有一年。去给他爸爸上坟，嗯，然后叫着洋洋陪他一起去。那个时候是三月份、嗯，就是东北，那个时候天气挺冷的，嗯，然后陪着他朋友去给给他爸爸去上坟，嗯，当时是他们在墓地，他朋友嗯在烧纸的那个地方给他爸爸烧纸、嗯，然后他就站在墓地那块有。有有一个墙根儿吧，就那一排有一个墙根儿。嗯，他就站在那个墙根儿的地方，远远的看着他。他当时他说是感觉，就是正在看着他朋友出神的时候，他感觉后边他身后有什么东西就拽了他一下
2: 。OK，
1: 拽了他一下，然后他当时没太在意，觉得是可能是风刮到了，或者是树枝儿什么的就碰到自己了。嗯哼。当时根本就没没在意的，然后就烧纸也很顺利，就是给朋友的爸爸上完纸、上完坟，然后他们就回家了。嗯、回家了，当天晚上就洋洋就发烧了，洋洋就说胡话，嗯，就发烧的过程当中，哎、回回他老爱发烧、啊、跟他妈,妈说
0: 。一碰这种事儿就发
1: 烧，嗯嗯嗯是，就对，这次又发烧了，然后就。糊里糊涂的就跟他妈妈说说我要吃西瓜，就说着说着都就声泪俱下的那种，就特别可怜说，我想吃西瓜。然后他妈妈说这三月份啊，大东北的那时候十几年前没有说像现在物流这么发达，想吃什么去吧，网上你一买就来了。嗯嗯嗯嗯那个时候东北的三月份上哪儿去弄西瓜呀？反正是挺难的。他要跟他妈妈说说我要吃西瓜，说的你看我这么可怜，我就想吃一口西瓜，那个我都吃不到
0: ，我这是多
1: 大的遗憾呢？嗯，嗯就我就是想吃这一口西瓜，我不吃这个西瓜，那个就不行，我就是想吃西瓜。嗯，然后他妈妈那时候也是就。嗯，想想了好多办法吧，反正最后挺费尽周章，最后真的是给他弄到了，弄到了一个西瓜。OK， 吃了，对，真的就弄到了，吃了，吃了之后就好了，就不发烧了。嗯啊、然后他自己也都说，就感觉自己很奇怪，不知道自己为什么当时想要西瓜吃
0: 。但是他知道他要西瓜的这件事
1: 对他知道他自己要西瓜嗯嗯嗯嗯，但是他自己不明白自己为什么。就是发烧的那个状态，为什么要西瓜吃？嗯，嗯，但是就是虽然是费了一点力气吧，就搞总算他妈妈给他搞到了一个西瓜，他也吃了之后，就是发烧也逐渐的退下去了。嗯嗯，就好了，也也没怎么太折腾他，就是他自己说、嗯、也没怎么当回事儿。然后就是也是后来吧，他跟这个朋友就聊天，就是说啊，你看那次，你看我陪你去去上坟，然后回来我又发烧了。然后说那个莫名其妙的，怎么就要西瓜吃？然后他这些朋友说啊，嗯，怎么回事啊？就问他怎么个要西瓜呀？嗯，然后他就跟他朋友就说了，说这个啊，要西瓜怎么怎么样的，就非得要吃西瓜。然后他朋友就听完了之后，他朋友就哭了
2: 。
1: 哦，他朋友说，他说我爸是直肠癌死的。嗯，我爸临死之前就想吃一口西瓜。
0: OK， 嗯，虽然虽然这个、嗯、这个结局想想到了，但是但是就觉得还还还蛮蛮蛮蛮伤心的，对，对、嗯
1: 、对对，但是好在洋洋也帮他爸爸完成了个心愿吧 ，OK， 这个西瓜也是吃到了
0: 。嗯嗯嗯,嗯、啊，我估计是爸爸呢、嗯，每年这女儿自己去扫墓啊什么的，他也不舍得。上身呢、啊，或者是控制一下，这终于来一个，啊，啊嗯、终于来一陌生人，看着好，哎，我就我我来吧，我就这个吧，嗯、啊
1: 对，对，你看这小姑娘哈，嗯，行，嗯，可以，嗯，嗯 okay, 嗯，好，嗯，嗯，洋洋的故事就暂时就这些、
2: 嗯
1: ，然后剩下的时间我说一下我的一些经历吧，我觉得我的经历。不算是特别的恐怖，就是有的时候，自己感觉就是挺挺不可思议的。嗯，我先说一下，呃，我家的家仙儿吧。哦。就是我，对，我这是我老公家的，就是我老公家有家仙儿。啊。他的二爷爷，二爷爷在我们家这边的乡下，就是小旭儿、啊、有个地方叫小旭儿。嗯。嗯，二爷爷家是有家仙儿的。嗯。嗯，据说加仙儿很很很灵验的加仙儿，就是去年，嗯，这个事儿发生在去年的夏天。嗯、去年夏天，我就是接我接我女儿回家、嗯，就是她下幼儿园，然后我接她回家，我俩在路上捡到了一只小猫。哦、oh. ，就是从这个小猫开始讲起吧， okay. 捡到了一只小猫，但是当时我。就是鼻炎特别的严重，就是猫离我大概三四米远的地方，我就开始打喷嚏了、嗯。就是那个时候身体状态也不是很好，嗯，然后就养不了这个猫，没办法。然后后来跟我爱人商量了一下，就说那怎么办？就要不然就送到二爷家去吧，嗯,嗯陪二爷做个伴儿，因为二爷家，二爷家的孩子都。就是都进城了，嗯，打工的打工，上班的上班，生活的生活，就留二爷一个人在家里，看着老家，看着地，然后二爷一个人也挺寂寞的，就想把这个小猫送到二爷家。嗯，行，那好，就去吧。然后正好送小猫的那天，我们又约了几个朋友去二爷家烤串儿。嗯，二爷家有一个特别大的院子，然后院子里边。就是可以玩啊什么的都行。我们又约了几个朋友去二爷家烤串、嗯、顺道就把这个小猫给二爷家送去。然后我老公说说顺道再给家仙那个带点吃的吧、嗯，就买的烧鸡，买的酒。就这样，我们就去二爷家了
2: 。OK。
1: 然后到二爷家，嗯，那个小猫，那个小猫，我们我当时捡回来的时候不大，也就。一两个月吧，可能流浪的小猫，营养状态不好、嗯，可能显得比较瘦小、嗯。看着那个样子是一两个月大，但是那个小猫就特别的有灵气。就是供家仙的那个屋，猫不进去。哦。猫猫是就是绕着走，就是到了那个门口，到了供着家仙的那个屋，猫不进。呃，按理说那么小的小猫很调皮的。嗯。就是。他看到一个什么东西，他他都会很有很有好奇心的，他肯定要进去呀、啊，要看、啊，要要玩什么的。但是那个屋子猫不进，嗯嗯，不进去。然后我跟我老公，我俩就开始给家仙的那个供桌开始收拾，把原来那些空的酒瓶啊什么的，把那些香灰什么都扫一扫，然后把新的酒和烧鸡放放上去。然后一切都打扫完了。然后我就我俩就从那个屋子里边出来，就准备上院里头去准备烤串儿。嗯，那个时候大概是在上午九十点钟的时间。嗯，就是我突然之间就从那个屋子出来了之后，就突然之间就觉得特别的困，困，就是困到什么程度？对，就眼睛都睁不开了。就是九十点钟那个时候，大大晴天的。嗯嗯。大夏天的，九十点钟就困得我都想一头扎在那儿睡睡下去，就是什么也玩不了了。我说不行不行，你让我回车上躺一会儿。我说让我睡一小下，我真的眼睛都睁不开了，就是就是那种眼皮沉到我都抬不起来的程度。就是从嗯家乡那个房间出来没多远，就从屋里出来嘛，就到。到院子里，这才有多多远的距离啊，就一下子就不行了，嗯、就就困了，然后就回到回到车上就开始睡，就真的就是躺在那儿，就一下子就睡着了，大概睡了有二十分钟吧，醒了就就跟刚才什么事情都没有发生过一样，嗯，就醒了之后又跟正常人一样，然后又叫。就是叫我过去啊，该烤串烤串该吃吃，该玩玩嗯。然后我当时也没太在意，然后我就回屋去看看猫。我看我发现那个小猫也在，也在屋里睡着了。就是睡的已经，就是四四四个爪子都都已经翻起来了，就是肚皮朝上的、嗯、那么睡的、嗯，就是完全就是睡的，就是不醒不醒人事，不醒猫事
2: 了
1: 。<笑>就是猫也猫猫也当时也睡着了，然后。我就觉得挺挺好玩的，然后回来之后我就跟我爱人讲这个事情，然后我爱人说说，可能就是家仙儿比较比较喜欢我吧，哦，就一下把我迷住了。对，就是我原来也听听说过嘛，我们东北这边就是说，比如说那个就是这些仙家，嗯，就是说上上人的身，他可能就会把人给迷住，嗯、就会让你睡着。Okay. 我当时真是。对，就体验到了那种感觉，就是一瞬间就不行了，就马上就要睡过去
0: 。啊，嗯，之后你睡觉之间就是二、就是、那种感觉睡了二十分钟，你没有做什么梦、嗯，或者是遇到什么奇奇怪怪的事情，对吧
1: ？没有，没有、嗯、，OK， 就是嗯，感觉挺，就是挺奇妙的。我觉得家乡这个东西真的，嗯、真的很很很很奇妙。嗯嗯。因为东北这边有家仙的特别的多嗯，嗯，就是我，我爱人家，这是他二爷爷家，就是他他他姥姥家这边也有自己的家乡，就是有， okay. 有有一次我们一个朋友就是来来我们家玩嘛，嗯、就是上去他姥姥家去玩，上我爱人的姥姥家玩、嗯，他不知道的那个那个我们那个同学一个一个女同学，她不知道阳台上供着那个东西，嗯，可能是有点冲撞了，就是进去了之后他就被吓到了。嗯、哦，其实家仙这个东西，它不是说，嗯、呃，像什么供着就是供着观音啊、供着佛什么、嗯，它是对，它是有有一个具体的一个一个塑像在那儿的。嗯,嗯家仙就是一个就是，有的时候是一张纸上面写了字、哦，就是一个佛龛里边是一张字
0: 、哦，然后
1: 你会看到它那个前面对供着鸡鸭鱼什么的。嗯
0: 嗯，对。那么一般家仙都是、嗯、呃，一般是什么呢？在东北。
1: 家仙儿东北有的可能是就是类似于黄仙儿，黄仙儿就是湖黄白、白柳灰对这种对这，有的或者是自己，对，或者是自己家已故的亲人哦，嗯，
0: okay. 对
1: 对，但是我我二爷爷家的这个家仙儿具体是什么我不知道、哎，有可能是黄仙儿、哦，对对
0: ，这个东西有没有什么、嗯、比如说忌讳说不能问呢、啊、或者怎样
1: ？嗯。还好吧，还好，就是在对在东北这边，我觉得就是仙家这个东西挺挺挺多见的、嗯。你只要不说什么一些就是冲撞他们的话，嗯、就是一般都不会有什么。嗯
0: 嗯，城里边现在供家仙的也,、哎也嗯、还多很很多吗
1: ？有啊，有啊也有是吧？就是我,我对啊，我爱人姥姥家就供着家仙。嗯。啊啊！嗯，很、嗯嗯嗯嗯嗯、就很常见的。OK， 对，很常见。嗯 ，OK， 嗯。嗯，嗯，好，这个是，对，这也是我们家家仙的一个故事。嗯嗯，然后我再讲一个，呃，我做的一个梦吧。好，我觉得这个梦当时我挺害怕的，而且至今这个梦，就是到现在我也没有找到梦里，那个人跟我说的东西是什么。就是这是我做的一个梦。嗯嗯,嗯，怎么讲呢？我这个人，虽然我学医。但是我比较相信风水，啊、嗯，就是，嗯，对我比较相信风水。风水我觉得风水
0: 啊，风水是对，我
1: 觉得这个风水是是一门科学。我、嗯、我比较相信它，就是，这个牵扯到的事情就比较多了。我婆婆家，就是原来住的那个位置，啊、呃，我不知道大家知不知道，就是，嗯、呃，七三幺最盛陈列馆。啊、哦，侵华日军七三幺部队最证陈列馆，他就对，嗯，对，他在哈尔滨市的平房区，嗯，就是，嗯，对，他是哈尔滨市一个著名的一个红色景区嘛，嗯，就是我婆婆家原来住的那个位置，<笑>我我现在想起来，我都觉得当时建房这人是怎么想的，嗯，就是。如果去过这个侵华日军这个七三幺部队遗址的人，应该都知道，他这个原来的这个老景区，它是分两个部分，一个 A 区，一个 B 区，嗯，就是一区和二区，在这个一区和二区之间，有两到三座的家属楼，就是居民楼，啊、嗯，哦、<笑>嗯，就是我婆婆家原来就住在这儿，就是。这这是他们家
0: ，这管的家属楼吗？还是就是不知道为什么怎么规划是是就就就就建了三栋楼？是
1: ,是，石阳哥是这样的啊，我、嗯、跟你讲，就是在我小的时候，我小的时候也是在平房区长大的。嗯，就是我小的时候，嗯，原来的七三幺的遗址就是都被用作学校了，就当做学校用了。哦，当做什么职业技校了，职业学校了，什么用了？是后来政府把它划到这个就是景区的。哦、oh. ，所以说那个地方就是有家属楼，那个就是在很久以前了，因为，在那个就是一区那个部分原来是一个技校，嗯、
2: oh. 然后
1: 二区那个部分是后来挖就是开发出来的，就整理挖掘出来的，嗯、oh. ，所以说我婆婆家原来那个位置就比较尴尬，唉、oh. ，就正好就是夹在夹在这两个区的中间，就是我婆婆家的，就是呃，正屋的那个房间，你一望去就能看见一区的整个的一个。一个景区，
2: 嗯，然
1: 后在阳台上回过头来，你到阳台上去看，就能看到整个二区的一个景区，就是这么一个位置
0: 。哦，那你们这个是一家观景点啊？你这
1: ，<笑><笑>对，我婆婆家，而且是在五楼、嗯，是这个视野和高度都比较好
0: 啊。那现在这三栋、嗯、这几栋楼还在吗
1: ？还在，就是嗯，对，还在，但是政府有意要就是要拆迁了，把这几个楼，哦、但是现在还没有。最终的确定下来，但是我婆婆家已经从那儿搬出来了。Okay. 嗯，原来的时候我婆婆家那个房间，那时候我女儿还小，那时候才几个月大吧，就是那时候还不会说话呢、嗯。然后有的时候晚上就会夜惊，就是睡着睡着之后就吧的一下就大哭起来、嗯，就会那样。有一次我记得，有一次我女儿。晚上睡觉就睡着睡着就睡毛了，就一下子就坐起来就开始哭，然后他就是坐在那个床上，用他那个小手指着窗外，一边指着一边哭。嗯，就那个时候他还不会说话呢，那时候他才十几个月大，还不会说话，然后就是那个样子。等到后来。等他长大一些了，就会说话的时候，有时候我也问他，呵呵我比较欠、啊，我就问他，我说：“我说你小的时候你在奶奶家怎么睡着睡着就会哭？”他说：“因为有血妖怪
0: 。”血妖怪
1: 。对，就是小孩子他自己编出来的。他说：“因为有血妖怪。嗯”然后我说：“什么样的呀？”然后他就给我描述，就是他说是我女儿说是，就一个女的领着一个小孩儿。那个女的，就是身上破破的，然后脸上有血，然后领着一个小男孩，小男孩会来，就是来我婆婆家来玩，然后来玩他的玩具，就是就是这么一个情况。我天，小孩不会撒谎、啊。然后，对对，而且就是还有一个小，还有一个小小故事，也是我女儿的，就是她那个时候刚会说话吧，嗯，我带她出去玩。然后就是在逛商场嘛，嗯，就看到那个黑人留学生，然后我就指给指给他看，我说我说你看，我说你看那个是黑人，嗯嗯，然后女儿就记住了。就是那个时候我没告诉他，就是在他的概念当中是没有“黑人”这个词汇的，嗯，然后他就记住了。然后有一次，也是我领他在我婆婆家，然后我们两个就上楼梯，就在楼道里边。我抱着他嘛，那时候他挺小的，抱着他上楼梯，然后他就突然的来一句说：“妈妈，黑人
0: ，在哪儿？”嗯，他看着哪儿
1: ？就是在就是在楼道里。那他
0: 指着哪儿的、就是、在我婆婆
1: 家原来的，就是指着空空荡荡的那个楼道，楼道里边只有我们两个，哦、就我们两个在上楼的过程当中，这就,就突然来一句告诉我：“妈妈，黑人。”<笑>
0: 我天哪啊啊！嗯嗯啊，就我是觉得呀，这真的是在你在那个位置啊，有点这个东西不奇怪、嗯。那当年在那儿死了多少人呢？对对,、啊、
1: 对,对，嗯，我们像我们小的时候，我们什么入队入团啊，医、嗯、生就把我们就拉到那儿了，就拉到那个晋城陈列馆啊，什么宣誓啊什么的，啊、就是里边他挺阴森的、啊，确实很阴森啊。就是好多历史上那些照片、哦，还有他一些就是还原当时那些细菌试验的一些蜡像、哦，做的都非常的逼真、哦，确实挺挺阴森的，那里面挺吓人的。哦、OK， 然后就是，嗯，从那个地方搬出来了，搬出来了，搬到这个新家就离那边很远了，房子也很大、嗯，也很漂亮，也很宽敞。然后我有一个朋友，就是小学同学，嗯，他是他家就是。嗯、呃，会看这个《周易》风水什么的。嗯。然后，嗯，搬进来之前，我们找他就是来给看看。嗯。然后就是说，我婆婆家那个就是，嗯、呃，主卧、次卧、次卧那个房间，他说床的那个位置就是不太不太好。嗯。就是按照风水上面来讲，可能是就是叫死门
0: 。死门。对,对，我听这名儿是太帅，太渗人了。啊，
1: 对，对，就是他有他这个风水上面有讲，有叫生门，有有叫死门的。啊，对，就是，啊、呃，对，就是，嗯，懂风水的朋友可能可能明白我说的这是什么。我说不太好，反正总之就是这个位置离死门比较近。嗯，就是他建议就是这个位置最好不要安放床，但是呢，我婆婆家那个次卧那个屋子它是这样的，它那个立柜就已经是就是打在墙上的了，就没有办法换。就是没有办法把床和立柜的位置去调换，嗯嗯嗯就就只能就是那么放着了。然后他说，那就尽量你不要把头就是冲到靠窗户的那边睡，就把头冲到靠墙的这边睡，就这样就颠、嗯嗯、颠倒一下，嗯，对，就这样也能缓解一下，嗯嗯。但是我呢，我就睡这张床就不舒服，嗯，就是总做梦。就是我们基本上到周末嘛，都会回婆婆家的 ，OK。但我只要是我只要睡在这张床上就不舒服，就是做梦啊什么的，就是嗯睡得很不舒服、嗯。然后有一次就做了一个挺恐怖的梦。嗯。那个我梦到，嗯，我和一个朋友，还是一个同事，还是一个什么人，就是在我身边。他具体是谁，我现在已经完全的想不起来了。就是当时。梦醒了之后，我也完全想不起来我身边这个人是谁了。嗯，就是只记得身边有一个人陪着我，我们两个一起，就到了一个类似于烂尾楼的地方。嗯，就是那种还没有盖完的大楼。嗯
2: 哼。然后
1: 那个大楼就是那种灰灰的水泥墙。嗯哼。然后高高的里边空空旷旷的，但是里边有一部非常高非常长的电梯
0: 。呃，扶梯。
1: 这电梯，啊、哦、对对，就是那种扶梯， okay. 那种电梯，那个电梯在还在运转，然后电梯上面有很多人在坐这个电梯，就是他们当时的状态是，嗯，没有人说话，默不作声的， okay. 然后低着头，表情很严肃，嗯、呃，也不乱看，就是， okay. 嗯，对，就是，眼睛直直的看着一个地方，然后身上都穿着那种。灰扑扑的衣服，就是有男有女，有老人，没有看到孩子。Okay. 就穿的，对，就穿的灰扑扑的，就跟就那个水泥墙的颜色差不多。嗯，就表情都很严肃、很凝重，然后就上那个电梯。那个电梯就上面密密麻麻的全是人。嗯。就全是人，没有没有一个人说话，也没有一个人回头啊、张望啊、乱看什么的，就一直在走那个楼梯，而且那个楼梯上的非常的高，我根本就看不到顶，我也不知道那个楼梯要通到什么地方去。嗯，然后旁边就是还有好多人都在等着上那个楼梯。嗯，嗯就有一个类似于像保安执勤的那样的一个人、嗯，就他在旁边维持秩序，就说。嗯，那个就不要挤，一个排一个，就排好队，那个一个接一个的上。嗯、然后我就我就当时在想，想这要去哪儿啊？不是说好了去逛街吗？嗯，这什么地方呀？然后我就心里有点有点发慌，我就觉得这个地方好像不应该去吧。然后我身边的这个我已经记不起来是谁的人了，他就拽着我说走吧。说那个上去吧，去看看。嗯，然后我不太想去。这时候我就回头看了一眼，我看到了就是在那个那个保安的旁边，嗯，矗立着一个特别白、特别白的伟人的塑像
0: 。伟人就非常
1: 突兀的，对一个嗯伟人的塑像是是
0: 现代的还是古代的？毛主席 ，OK， 好吧，嗯
1: 、就是刷白刷白的一个人，就是一个一个塑像，就像一个大石，就是那种大的石膏像一样，就站在他旁边，嗯、而且，他就是摆出来一个非常经典的那个，
2: 嗯，那
1: 个姿势，就是一个手掐着腰，嗯、然后一个手招手、啊、就那样的， okay, 就扬着手， okay, 然后正好他的那个脸就冲着那个电梯上升的那个方向，嗯哼，就冲着那个方向，我就感觉不对劲儿，嗯。而且就整个过程当中没有一个人说话，我就觉得不对，我就想，不行，不能去，赶紧走。我这时候就拽着我身边的这个人，我说不对不对，咱们赶紧走。然后这时候就那个保安就是，他的前一秒钟还在维持秩序，他后一秒钟就发现我们转身要走，他就要过来拦我们。然后我就很害怕，我就拽着拽着我身边这个人就往出跑，然后那保安就在后面拼命的追，
2: 嗯，就
1: 。拼命的追，我就感觉自己就要都要跑断气儿了一样，就就感觉要是如果今天跑不出去的话，我就再也回不去了。嗯，就是那种感觉。然后就跑到这个大楼的外面去了，外边有一个就是类似于车杆的那么一个东西，嗯哼，就是挡着车车杆的一个东西。我就在那一瞬间，我一下子就从那个车杆的下面就溜出去了。嗯，然后我身边的这个人就没出去。他就当时他也不见了，然后这个保安，嗯，他就不见了，就是梦里很奇怪的，就是也说不出来为什么，就他就不见了。当时就只有我一个人出去了，我当时心里就是是那种很庆幸的，我终于逃出来了。然后这个保安就追到门口那个地位置，他就不追我了。他就是那种那种笑，就是冲着我那种非常诡异的笑，或者是那种。幸灾乐祸了笑。嗯，他他说，还是让你逃出去
2: 了。嗯
1: 、然后这个时候，他做了一个非常奇怪的事情，就是他从我的衣兜里头拿出了一包香烟
0: 。他从你的衣兜里拿出一包？
1: 对，对我我不我不会抽烟的，我没有抽烟这个习惯。你这个衣服非常奇怪，你们俩
0: 挨得很近吗？他怎么会从你的衣兜里拿？对，
1: 就是。对，就是我在那个车杆的这一侧，他在就是拦着车杆的另外一侧、嗯，就我俩就中间就只隔着这么一道车杆。嗯，然后他从我的衣兜里面居然掏出来一包香烟。然后呢、嗯，他从他的衣兜里头拿出来一张名片，他把这张名片塞到了我的衣兜里，他说：“你去找这个医生，联系这个医生去给你这个朋友看一看。”如果你找不到这个医生，你这个朋友我就留在这儿了
0: 。嚯
1: 、哦！嗯，我当时真的非常害怕。我记得他给我的那张名片，我根本就看不清楚它上面写的是什么。但是他告诉我的这个是一个医生的名片。嗯嗯，让我去找这个医生。他说，如果我找不到的话，我这个朋友他就留在那
0: 但是你当时。记得那个朋友是谁吗
1: ？不记得了。你当你当时醒来,时醒来就不记
0: 就不记得了
1: 。对对，就不记得这个人是谁了。但是我知道我身边是有一个人，嗯、然后我到现在为止还没有对得上这个人到底是谁
0: 。哦。嗯。哦，这个这个这个故事听得我背后发凉啊，因为因为你看啊，从风水、嗯、风水学上来说，那说说是一个死门嘛，你整个的那个电梯的感觉，一个废弃的大楼，但里面电梯是在运作的，一排一排的人在往上走，完了之后面无表情，就特别特别像过奈何桥的那种感觉啊，阴阴间大道、嗯、啊，对对，
1: 而且我觉得那个就是那个。伟人像，我觉得也特别的怪异。嗯
0: ，
1: 就是他跟他跟当时的那个环境根本就是不搭，非常突兀的。对啊，对，就是他是那种串白串白的啊、哦，而且非常高大。OK， 对对
0: 。哇、哦，这呃，那你其实我觉得这里边最最重要的是，就是旁边那个人是谁？你在梦里面你觉得跟他跟他很熟，还是普通朋友，还是就是认识？
1: 感觉上就是一普通朋友吧，就是不是家人，肯定不是家里，对，肯定不是家人。如果家人的话，我我估计我会担心死，我会急死的。就是一个普通的朋友而已，就所以印象也不是很深。但是我到现在还没有对得上这个人是谁
0: 。这个梦是什么时候做的？嗯
1: ，前不久吧，就也是三二三月份的时候吧。哦。
0: 二三分带来这个时间哦,哦，那那那这个时间离得并不远呢、啊。嗯
1: ，对，但是现在也没有找到这个人是谁，嗯、而且我也没有印象，就是这个医生是谁，完全没有印象了。但是当时那个保安，他跟我说的这些话，还有他的那个笑容，我现在都还记得
0: 。OK，、嗯、但是名片上写的什么名字你也不记得。了。嗯嗯
1: 不记得了，他给我那个名片花花绿绿的，就上面写满了字，就像小广告一样，我根本都记不得、嗯，就记不住是什么东西。嗯，但是只知道是一个医生的名片
0: 。OK， 哇，这这这个这个听得我听得我挺有有有有点背后发凉的感觉。OK， 那今天故事讲完了吗？嗯、还有吗？嗯
1: 嗯，那我再讲一个。好。<咳>嗯，嗯我、哦、再讲一个，也是我身上发生的事情吧。嗯、也是我跟我女儿一起经历过的。OK， 嗯、这个，别老让你女儿看这个，
0: 嗯、你真是。嗯嗯
1: 、没没有他，但是他小的时候，他确实是，嗯，反正是给我的感觉，确实是小孩子真的。啊，有时候说不出来那种奇妙的感觉、哦，真的。嗯，就是这个事情呢，是发生在我身上，是有一年过年。嗯，呃，我和我爱人，还有我我我我女儿，我们三个三口，还有我爸爸妈妈，然后去我姥爷家过年。嗯、呃，我姥爷是这样的，我亲生的姥姥在我很小的时候就有病，就去世了。嗯，然后我姥爷，嗯、呃，就是又找了一个老伴儿。嗯，嗯，然后他们住的那个地方就离我工作的地方，离我单位不远。嗯，是一个老房子。嗯，我这个后姥姥就是她，她，她的妈妈，嗯，就是太姥姥呗，嗯，就是，嗯，九十多、一百岁左右吧，那个时候没有的
2: 。OK。
1: 然后老人嘛，他们是习惯就是把老人的遗像就是供在家里。嗯。平时啊，或者什么，就是生辰或者什么的时候，可能有过节、啊、什么的，可能要给老人上香。OK。对，就是那样，可能就对，请老人回家过节啊什么的。嗯,嗯,嗯然后我们那年就是，嗯，大年初三，然后去我姥爷家给姥爷拜年。那时候我女儿小，那时候她还满地跑的那种，满地疯跑的年龄。嗯。嗯，就在我姥爷家就，满屋子跑，担心他就是安全嘛，就磕到哪儿碰到哪儿。
2: 嗯
1: ，然后我就无意当中就吼了他一下，就喊一下。然后我喊完之后，我就感觉不对。嗯，就是当时的那种感觉，就是突然的一个机灵。嗯，我说一下，那个时候就是我姥爷家那个太姥姥的遗像，平时他是用布遮起来的。嗯，就是因为过年了嘛，就遗像就是嗯要。放出来的就是把遮起的布就拿开了，然后供了吃呀什么的、嗯。我当时的感觉就是一激灵，就我喊了我女儿那一声之后，我吼完她之后，就感觉到一激灵，我就感觉有人在盯着我，就是余光当中感觉好像是一向上的那双眼睛在盯着我。嗯
0: 。
1: 然后，但是我没，我就没敢再吱声了，我就怕，我也是担心怕冲，就是冲撞到老人啊什么的，就。有点太，就有点太失礼了，不太好、嗯。然后我就，我就蔫儿了，<笑>我就数迷了、嗯，我就不敢吱声了。然后就正常该吃饭吃饭，然后陪老人过年过年。啊、哦，那天晚上回到家之后，我和我女儿就发烧了。嗯，就是，就无缘无故的，就突然间就开始发烧了。大过年的发烧，嗯，我女儿就哭。就是哭闹那种,、嗯、那种，然后我就是发烧，烧的稀里糊涂的。嗯，然后我爱人家他家那边就是信这些家仙儿什么的嘛。嗯，啊，然后他就是把这个事情暗中就拜托给了我的小姑子
2: ，
1: 哦，就我小姑子，就他妹妹。嗯，然后就找了一个阿姨，她是就是出马仙，很很很灵验的。嗯，就找她去算了。但是当时我爱人没有跟我说，就是我只记得那天晚上他晚上半夜出去了，出去之后不大一会儿就回来了。回来之后，我们第二天我和我女儿就稍微完全都好了，我女儿又活蹦乱跳的，然后我也没什么事儿
2: 了
1: 。然后后来他我爱人跟我说，他说那个嗯，找佳佳帮咱们算了，就是我小波子佳佳、嗯。嗯。说那个佳佳说找了一个姨给咱们算了，佳佳说是，说是嫂子家这边有一个老太太过来
0: 了，哦，哼，对，那就对上了，对
1: ，对，对，就对上了，然后说的那个说那个说嫂子说就说我说、嗯、嫂子那个说嫂子把老太太给吓着
0: 了，啊那一声吼，啊
1: ，啊、哦、对，就吼孩子那一声、嗯，然后老太太不高兴了。嗯，就这样。<笑>
0: OK，
1: 我和我女儿就都，我和我女儿就都中招了。啊、uh. ，但是毕竟是自己家老人嘛，你不会太为难家里的孩子吧？嗯嗯,嗯。然后可能烧烧点纸啊，念叨念叨，老太太就原谅我
2: 了。嗯嗯,嗯,<笑>嗯，我
1: 我跟他是不认识的，因为。那是后姥姥嘛？后姥姥的妈妈，我我其实是没见过的。
2: 嗯嗯,嗯,嗯就是
1: 完全是一个陌生的老人。对、okay. 对，他可能看他看我也比较陌生吧。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯 okay. 哎呦、嗯，我其实一直想问你个问题啊，嗯、就是说在咱们医院里边，嗯、其实其实是不是每一个人在这儿、嗯，比如说在医院里待很长时间的，尤其是值过夜班的人，都会碰到或多或少的一些奇奇怪怪的事情。嗯对呀、啊，其实要是
1: 说这个的话、嗯，那就这些事情多了去了，多了去了我那我手里一大堆呀、啊哦，就是，但只不过就是那种有头无尾的，就很多，嗯、特别多那
0: 。那这些医生他们，我觉得这样子啊，是是我经常会说，我说，嗯。嗯咱们来的嘉宾啊，碰到这种事情不是他们想碰到的，不是觉得哇这真好玩，这太刺激了，我、哦、怎么样怎么样？其实，碰到这种事情、嗯、心里会很害怕的。但是呢，你要从事这样的一个职业，那我就想说了，呃，每一个医生碰到这种事情，他
1: 们的心态是什
0: 么？我就我觉得这个这个挺挺挺重要的。对，嗯，都
1: 还好吧，因为我我们每个医生都是从小医生这个过程。嗯一步一步经历过来的、嗯，就是包括老医生也好，他们或多或少也都经历过。就包括我们科主任，嗯、我们科主任也都给我们讲过这些事情，嗯、但是都是就像当笑话一样吧，就一笑而过了。因为毕竟你处在这个工作环境，你毕竟要指着这个吃饭，嗯、对吧？你不可能要离离开这个离开这个环境。而且我们从可能是从上学的时候吧，就就接触就接触这些东西，所以已经都习惯了。Oh. 我我们上大学的时候，解剖尸体啊什么的，就非常的正常，也也有不习惯的同学。就是世哥，我跟你讲，我们上大一的时候，嗯、大一第一天报道的时候就，就就全体新生就去解剖楼去去那个就去参观尸体。然后大一的时候，我们解剖学每一个寝室会发一袋人骨头
0: ，就放
1: 在寝室。Oh. 哦，真的、哦，真的，真的，就是要破你的这个
0: 呃恐惧感是吗？
1: <笑>不懂，不懂，当时学校是怎么想的？反正就是都有，就是一袋骨头，这个就是拼不出来一个完整的人啊、嗯，而且也没有头骨，但是他会就是。告诉你，就是让大家认识一些比较常见的一些古性标志什么的，就方便大家学习解剖嘛。就每每个寝室都有，我们都很常见，就都已经习惯了。就包括我们上学的时候，就解剖楼的外面，它会有一些新到的尸体，来不及进到福尔马林池里，就大冬天的，你知道吗？就是那个尸体就摞成一摞，脸冲下，就那样摞在墙根儿那儿。我们。往那个解剖楼那边去上课，一走一过都能看到的，好像也都尽管。啊
0: ，反正放外面也坏不了。反正现在就没地儿放，先放外边
1: 。对对，那大冬天啊，东北特别冷的，零、啊、下三然后夏天呢，啊，对对，都冻的都硬邦邦的。然后夏天的时候，因为。嗯，有的老师他们要做研究也好，或者是做标本也好，有一些尸体他是要那个，他是只是要骨骼的，嗯，就是那个尸体要放在那个草，就是放在那个草堆里边去那个暴晒，嗯、让它那个自然腐烂，然后留下的那个就是骨头什么的、嗯，留着做标本用。嗯，我们也都远远的都看到过，就是那个啊，巨人观
0: ，巨人观对对对啊，就这个名字，我我我我我我非常非常熟，嗯就是什么来什么东西来着？嗯、就是。
1: 就是那个尸体，就是呃，死亡了一段时间之后，它会膨胀，因为细菌的作用，就是人会胀很大，对对对。这个就叫巨人观，我们都见到过。就是反正确实也是，当时觉得就是挺挺挺震撼、挺冲击的。但是回过头来，就就就没什麻木了。可能，对对，可能学医的都有这么个经历吧。可能到了医院以后，就没什么感觉了。我们可能更多的精力都是面对病人、活人，就呃这些东西好像不太往心里去，都习惯了。啊，我觉得医生
0: ，医生真的是一个非常非常伟大的，真的是伟大的事业。我觉得在，在呃在现在的我们现在的社会里边的一些。呃，常备的职能，比如说医生，比如说救火队员，比如说警察，嗯嗯、其实这些这些呃工作岗位真的是非常非常的伟大，因为它直接跟人的生命是息息相关的。嗯、我觉得这个真的是，每次我请来呃一些、嗯，比如说我们以前也有小护士来呀啊,啊做我们的节目，那时候是一个我记得是广西的一个，嗯嗯、我记得对，我记得，嗯，完了之后我觉得他们真的是特别不容易。嗯嗯、然后白白天呢，那、啊、要对病人啊，那个忙啊，要给给扎针呐、啊，要收拾啊，这个那个的，啊，晚上还得受吓。你这个就真的是觉得啊，嗯、你这对于我来说，这这这简直生不如死啊！
1: 而且山哥，你知道吗？嗯、就是我我我所在的这个就是职业的这个专业、嗯、这科室，总能遇到一些临终的病人，就周末期的病人，嗯、就肝癌晚期的病人，嗯、就是哎，我我送走的病人已经。这么多年已经数，就是已经数不过来了。就是我，就眼看着把这个病人送走的，就可能到最后是我，就是宣布这个患者临床死亡的。就眼看着他就生命体征一点一点没有的。嗯，我们都已经习惯了，就包括我们主任。就是有的患者就是那种家里陪护比较少，有的时候我们主任都会帮着患者穿穿衣服的，就是穿那个装老衣服，嗯这真的很不容易，对对。嗯，然后护士什么的、oh. 就是帮着他们，什么就是清洁啊什么的，就清洁口腔、鼻腔。有的患者，我我真的见到过，就是在我的班上有一个患者，真的是七窍流血死的。嗯、oh. ，真的就是鼻子、眼睛、嘴巴，就是都是在那种流的都是血沫子，然后最后都是护士一点一点帮着擦掉的，真的很不容易
0: 。嗯嗯嗯，嗯，我们其实通过这个节目，嗯、呃，也能也能，我们也反映一些暖心的、正能量的一些东西吧。啊，医生真的是不容易，嗯、所以体真的，我觉得现在在中国的现在这样的一个医疗条件下，我真的是我觉得呃，这个医患之间真的需要互相理解，真的互相理解。我觉得有时候医生这边对患患者，呃，第一个啊，我觉得。医生真的是见多了，我们从来都是对我们自己的身边的、嗯、呃亲人，觉得哇，这是我最重要的人。啊，我说每天怎么样怎么样嘛、啊？但是其实医生你就是一个病人，他跟亲人这个这个、这个嗯、没有这层关系，他只是一个一个病人。我会尽到我医生的责任，嗯，这是必须的、嗯。但是呢，其实有的时候可能需要更多的我们的或医患者还有患者的家属去对医生进行一些理解，理解对，真的是不容易。对，嗯嗯嗯。对、okay, 嗯。OK， 今今天特别感谢乔来我们节目做客啊，讲、嗯、讲。讲了也差差不多快两个小时了，完了、啊、之后呢，故事也都非常非常的精彩、嗯。那希望呢，呃，我觉得医院里边的事情啊，我觉得在《鬼影人间》里边啊，算是大家都喜闻乐见的一个一个题材啊，那可以可以搜一搜、嗯，搜一搜看看你们医院呢、啊，朋这个平时啊，什还有什么，呃，嗯、有有趣的一些事我们以后下一次再讲，好吧？啊，非常非常感谢今天乔的专访、嗯嗯、，OK，、嗯、那今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐、嗯、开心，拜拜，拜拜。